0: Audio Now. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast mit Bella lesnick und Sebastian Tiefs.
1: Unsere Kandidatin heute liebte nicht den DJ, sondern den Wendler. Und du hast mit ihr gesprochen.
0: Ja, Bella, das ist Claudia Norberg. Die hat sich ja vor etwas mehr als einem Jahr vom Wendler getrennt mhm. und mit Sicherheit noch einiges darüber zu erzählen. Und darauf freue ich mich bei uns im Podcast. Die Kandidaten. Hallo Claudia, schön, dass du hier bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Claudia, du gehst ins Dschungelcamp. Warum machst du das?
1: Ja, also als erstes äh, gebe ich mal ganz offen zu, dass ich es natürlich wegen dem Geld mache. Das ist natürlich, ich weiß nicht, ob überhaupt jemand äh, reingehen würde, ohne dass das Geld eine Rolle spielt. Ich meine, man setzt sich ja schon äh, diversen Unannehmlichkeiten aus, ähm, sowohl von der Schlafsituation, äh, von äh, der Nahrung und dann kommen noch zwischendurch Prüfungen. Und ähm, ich weiß nicht, also es gibt ja ganz tolle Manager, die sowas brauchen, um mal wieder im realen Leben anzukommen. Ähm, ich, ich bin jetzt... Äh, nicht, nicht so ein, ein Mensch. Also für mich spielte das Geld schon eine Rolle.
0: Das finde ich aber relativ ungewöhnlich. Also der erste Satz ist normalerweise, weil es eine riesen Herausforderung ist. Du sagst, weil es weil, weil du das Geld haben möchtest. Warum möchtest du das Geld denn haben? Wofür brauchst du es?
1: Ja, wie bekannt ist, ähm, lebe ich gerade in Trennung und mein Leben beginnt jetzt neu. Ich stehe jetzt auf eigenen Füßen. Ich habe ja ähm, ich keinen Mann mehr an meiner Seite und äh, somit auch keinen Job mehr. Ich habe ja meine ganze Arbeitskraft äh, in meinen Noch-Ehemann investiert gehabt. Das, das war ja mein, mein Beruf, den ich hatte quasi. Ich habe ja keinen anderen Job gehabt. Also ich äh, habe meine Eigenständigkeit aufgegeben dafür. Und deswegen, also für mich fängt jetzt ein neues Leben an. Und ähm, Geld ähm, spielt natürlich dann eine Rolle, um mir eine neue Existenz aufzubauen.
0: Möchtest du mit dem Geld auch deine Gläubiger befriedigen? Bekanntermaßen bist du ja insolvent.
1: Ja, natürlich. Das ist äh, also äh, ein Großteil von dem Geld ähm, geht natürlich ähm, an meine Gläubiger. Das ist, ähm, das ist schon richtig. Das ist so ähm, schon beschlossene Sache.
0: Wenn man über dich spricht oder mit dir spricht, kommt man natürlich an einem Namen nicht vorbei. Welcher ist es?
1: <lacht> mein noch Ehemann, der Michael Wendler.
0: Michael Wendler, genau. genau. Jetzt habt ihr euch ja sehr medienwirksam getrennt. Inwieweit hast du diese Trennung schon verarbeitet?
1: Ja, also ähm, Stand heute ist es äh, mehr als ein Jahr her, dass die äh, Trennung erfolgt ist. Und am Anfang, ähm, glaube ich, leidet ja jeder. Also wir waren jetzt äh, nicht zwei Jahre zusammen und auch nicht drei, sondern 30. Und ähm, Michael war Bestandteil meines Lebens. Wir haben uns kennengelernt, da war ich 19. Der Michael war mein, mein erster Mann in meinem Leben. Und ich habe jetzt zum ersten Mal eine Trennung erlebt und auch Trennungsschmerz. Und ähm, ja, das war schon nicht so ganz einfach zu verarbeiten. Und dass die Trennung jetzt so medienwirksam halt erfolgt ist, liegt natürlich an dem Beruf, äh, den der Michael hat. Er ist eine Person des öffentlichen Lebens und bundesweit bekannt. Und somit ist diese Trennung auch dann bundesweit bekannt gewesen. Und ähm, das war schon oder ist bis heute nicht ganz einfach, weil ich natürlich ähm, ständig darauf angesprochen werde, Ganz viele fremde Menschen fragen mich natürlich, wie es mir geht und äh, wie ich zurechtkomme und wie mein Leben jetzt aussieht. Und ähm, ja, es war schon nicht einfach. Aber ich bin dabei, ähm, das Thema abzuschließen.
0: Das glaube ich gerne. Ich hole es ungern wieder raus. Aber jetzt hat Michael natürlich auch gleich eine neue Partnerin an seiner Seite gehabt. Das muss doch unheimlich schmerzen als Frau, die 30 Jahre lang an seiner Seite war.
1: Ja, natürlich war das schmerzhaft ähm, zu sehen, dass ähm, so schnell wieder ein neuer Partner an der Seite deines Noch-Ehemannes ähm, da war. Aber ähm, ja, wie das, wie das Schicksal so ist, also irgendwann äh, scheint die Liebe dann äh, bei ihm gegangen zu sein, sodass er offen war für einen neuen Menschen und für eine neue Frau. Und ähm, ja, die beiden haben sich kennengelernt. Und äh, empfanden Liebe zueinander und sind so zusammengekommen. Und ähm, ja, das ist zwar für, für den einen ist es, äh, was wahnsinnig Trauriges und der andere ist äh, frisch und neu verliebt. Aber ja, ich meine, Gefühle kann man nicht beeinflussen. Wenn die auf einmal nicht mehr da sind, die kann man nicht mit Gewalt zurückholen. Und ähm, so erkläre ich mir das halt und ähm, versuche dann damit zurechtzukommen.
0: Hast du Laura Müller, die neue von Michael, mehr kennengelernt?
1: Ja, ich kenne die Laura inzwischen, habe hab ich sie kennengelernt, ja.
0: Und was, was hältst du von ihr? Wie versteht ihr euch?
1: Ähm, ja, ich meine, also ich weiß nicht, ob, ob man sagen kann, dass wir uns verstehen. Ähm, es ist natürlich ein komisches Verhältnis, was wir zueinander haben. Und ich glaube, es ist einfach noch zu frisch, dass man sagen kann, äh, wir haben uns jetzt kennengelernt und, und wir, wir tolerieren uns. Soweit ähm, sind wir, glaube ich, beide noch nicht. Na, das ist noch ähm, zu frisch. Ähm, mein, ähm, mein, mein Fokus liegt natürlich auf meiner Tochter und äh, ihr zuliebe bin ich bemüht, dass alles harmonisch und ohne Streitigkeiten ähm, vonstatten geht. Und ähm, somit versuche ich, dass wir da irgendwo eine Lösung finden, dass wir miteinander gut klarkommen, so, ähm, dass Adi weiterhin äh, nicht leiden muss.
0: Aber Toleranz ist ja schon ein wichtiges Stichwort, ähm, da ihr ja auch in Florida unter einem Dach wohnt. Stimmt das? Und wie ja. sieht das aus?
1: Ja, im Moment äh, leben wir noch unter einem Dach. Ähm, ich habe ein Gästezimmer bezogen. Ich war aber jetzt auch die ganze Zeit nicht anwesend. Also ähm, immer, wenn die beiden in, äh, in Florida waren, äh, habe ich ein, Gäste äh, ein, ein Ferienhaus äh, bezogen. Kurz vor Weihnachten war ich jetzt da für 14 Tage. Und da haben wir wirklich alle drei unter einem Dach gelebt. Ähm, wie? Mein, mein, mein Hauptgesichtspunkt war natürlich, mit meiner Tochter zusammen zu sein und dass ich viel mit ihr unternehme und das haben wir auch gemacht. Das Haus ist aber so groß, dass man sich auch gut aus dem Weg gehen kann. Also wir haben uns zwar ab und zu gesehen, aber es, es geht. Es ist halt ja wie eine Wohngemeinschaft, würde ich mal sagen. Aber jeder hat da seine Freiheit und klar, ab und zu sieht man sich, aber es ist Jetzt nicht so, dass es jetzt dann so äh, familiär zugeht, sondern jeder geht da seinen eigenen Weg.
0: Ja, aber du erzählst das so, als wenn das nichts wäre. Also das ist ja schon eine relativ skurrile Situation. Also gibt es da ja, Pläne, ja, wer wann das Bad benutzen darf, sodass man sich aus dem Weg geht? Nein, nein, wir
1: haben mehrere Bäder. Also ja. das, das, man kann da gut, ähm, wir müssen uns kein Badezimmer teilen. Also wir haben zwar eine gemeinsame Küche, aber äh, da haben wir eine Regelung gefunden, dass wir uns nicht unbedingt treffen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir gemeinsam an einem Tisch sitzen und äh, das Mittagessen Nehmen. Es ist skurril auf jeden Fall, aber mein ganzes Leben, würde ich sagen, ist an der Seite von Michael schon skurril gewesen, wenn man so einen bekannten Menschen als Ehepartner hat. Das ist schon kein normales Leben und ich, ja, deswegen, ich wusste, auch, was ich mich einlasse, ich habe mich auch selber gefragt, ob das, ob das gut ist. Oder nicht und wie ich das verarbeite. Aber es hat ganz gut geklappt und ähm, es ist ja auch kein Dauerzustand. Das waren jetzt äh, 14 Tage, in der ich meinen Fokus auf meine Tochter gelegt habe, mit der ich viel unternommen habe. Und im neuen Jahr beginnt für mich dann wirklich, ähm, dass ich mich komplett distanziere, ein eigenes Haus äh, mir suche und kaufe und ähm, dann endlich mein neues Leben beginnen kann
0: möglicherweise dann auch mit einem neuen Partner an deiner Seite, weil im Moment bist du ja noch Solo, soweit ich das verstanden habe. Ja, verstande. im
1: Moment bin ich noch Single. Was äh, das Schicksal bringt, das weiß ich nicht. Natürlich wäre es äh, toll, einen Partner zu finden, der zu einem passt, aber wie gesagt, das ist nicht so einfach, ne, jemanden zu finden. Und ich muss auch erstmal dieses ganze Thema, ich muss das erstmal komplett abschließen, weil es einem neuen Partner gegenüber einfach nicht fair wäre, wenn ich immer noch in, in Vergangenheit schwelge und, und äh, noch nicht richtig ausgeglichen bin. Im Moment bin ich auch noch dabei, mich, mich selbst wieder zu finden und ähm, wieder meinen Akku vollzuladen und ähm, ja wieder eigenständig zu werden, wenn man in so einer Beziehung ist und man lebt da so lange drin, dann verliert man äh, ab und zu auch die Eigenständigkeit und die muss ich jetzt erstmal wieder vollständig äh, für mich wiederfinden und dann kann auch gerne wieder ein neuer Partner kommen, ähm, mit dem ich schöne Zeiten verbringe und Stunden.
0: Wie könnte der denn aussehen oder was sollte der mitbringen? Also wieder ein Künstler sein, Musiker oder gerne was völlig anderes, ein Tierarzt vielleicht?
1: Also der Beruf ist mir wirklich absolut unwichtig. Für mich, äh, mein Fokus ist vielleicht auch ein ganz anderer als bei einem äh, jungen Menschen. Für mich äh, zählt wirklich der Charakter. Dass man, ich, Aussehen ist, ist, ist glaube ich, in, nicht mehr das, worauf ich jetzt wesentlich oder großen Wert drauf lege, sondern der Charakter. Ist es ein Charakter, der, sich, äh, der mit meinem gut zusammenpasst? Können wir uns unterhalten? Können wir Stille auch ertragen? Haben wir gemeinsame Interessen? Und ähm, all sowas, das kommt ja dann zu. Also wenn ich, ich, kann, ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, mit einem Mann zusammen zu sein, der extremst äh, extreme Hobbys hat oder so. Ne? Das sind, ähm, Als
0: da wären. was wären extrem? Äh, was Hobbys weiß ich, hier
1: Fallschirmspringen oder äh, Bungee jumpen oder ähm, irgendwelche Berge erklimmen. Ich, ich weiß nicht. Also es muss auch irgendwie passen. Ne? Man muss, ähm, oder
0: Dschungelprüfungen machen.
1: <lacht> ja, die stehen mir bevor. Und äh, da bin ich so gespannt auf mich, ähm, an welche Grenzen ich stoße. Ich hoffe, dass die nicht zu tief sind, diese Grenzen. Also ich würde mich so freuen, wenn ich, ähm, wenn ich wirklich mich überwinden kann und äh, über meine Grenzen und über meine Belastbarkeit hinausgehen könnte, um auf mich stolz zu sein. Ich bin natürlich bemüht, ähm, für meine Bewohner ähm, Essen zu ähm, erkämpfen und zu gewinnen. Und... Ähm, ja, ich hoffe, dass ich das alles hinkriege.
0: Worauf freust du dich denn am meisten und wovor hast du am meisten Angst im Dschungel?
1: Angst habe ich natürlich zu versagen, in vielerlei Hinsicht. Dass ich äh, mir Stand heute ganz viel zutraue und sage, okay, du kannst auch eine Kakerlake essen, das ist gar kein Problem, du bildest dir einfach ein, das ist eine Delikatesse aus irgendeinem Land. Und wenn ich dann da bin und ich sehe dieses Tier, das, das auf einmal bei mir alles äh, blockiert und ich zu nichts fähig bin, davor habe ich Angst, dass ich also ganz schnell an meine Grenzen stoße, was ich eigentlich nicht möchte. Dann habe ich natürlich Angst auf, äh, auf die Charaktere. Wie treten die mir gegenüber? Ist das, kann ich das, ist das psychisch, ist das äh, psychologisch? Kriegen wir das irgendwie alles hin? Da weiß ich auch nicht. Es gibt Menschen, mit denen kann man äh, ganz toll harmonieren und, und manche eben nicht. Davor habe ich Angst, dass wir uns irgendwie nicht verstehen und dann diese extremen Umstände, die noch äh, da, dazukommen. Äh, schlafen unter freiem Himmel, wenig Hygiene, wenig Essen, aus seiner Komfortzone komplett rausgerissen zu sein. Als Frau, äh, fast ungeschminkt, äh, sich einem Millionenpublikum zu stellen. Die Haare liegen nicht so, wie man möchte. Man hat nicht das an, was man gut findet an einem. Also man wird so komplett rausgerissen. Und ich glaube, man verliert natürlich auch Selbstbewusstsein komplett. Und ähm, keine Ahnung, was auf mich zukommt und wie ich da sein werde. Und ähm, ja, ich glaube, uns Frauen ähm, geht das auch wesentlich näher als Männer. Männer äh, sind ja naturschön. Da spielt das ja nicht ganz, also da ist Optik jetzt oder nicht ganz so im Vordergrund. Davor habe ich alles Angst. Äh, freuen, äh, freue ich, also ich würde mich freuen, auf tolle Menschen zu treffen, mit denen man sich gut austauschen kann. Ich bin interessiert an äh, verschiedene Charaktere. Bin gespannt, welche Geschichte jeder zu erzählen hat. Ja, und hoffe einfach, dass wir als Team da rangehen und, ähm, und gemeinsam irgendwas erkämpfen und äh, gemeinsam das auch bewältigen, was uns da bevorsteht. Ich, 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 ich denke mal, jeder hat ähm, auch ähm, Ängste oder es ist ja was Ungewisses, was da auf uns zukommt. hat ja noch keiner gemacht. Man weiß das vielleicht aus irgendwelchen Erzählungen, aber trotzdem weiß man nicht, was, was kommt. Und ich hoffe, dass wir das äh, alle gemeinsam da Gut bewältigt bekommen.
0: Bist du eigentlich ein eitler Mensch?
1: Ja, in gewisser Hinsicht auf jeden Fall. Aber ich würde mich noch im normalen Bereich ähm, einordnen. Ich meine, wir leben ja in so einer sehr optischen Welt. Frauen, äh, Das Frauenbild ist klar definiert. Äh, du musst tolle Haare haben, du musst ein tolles Gesicht haben, äh, du musst äh, schöne Augen haben und ähm, Deswegen und wenn man so einen gewissen Ehrgeiz hat, dann, dann strebt man natürlich danach und versucht, diesem, diesem Idealbild zu entsprechen. Aber also ich würde jetzt sagen, ich bin im normalen Bereich, aber vielleicht stimmt das auch gar nicht. Vielleicht bin ich sehr eitel. Ich weiß es nicht. Natürlich, ich, ich werde an meine Grenzen stoßen, wenn ich, ähm, wenn ich ja. da fast ungeschminkt... Äh, sitzen werde und ich weiß, morgen stehe ich auf und ich weiß, dass eine Kamera auf mich gerichtet ist. Das ist also wenn ich da heute drüber nachdenke, ist das absolut crazy, äh, was ich da eingegangen bin und äh, ich, jetzt kann ich noch offen und locker und flockig darüber reden, aber wenn ich mir das jetzt äh, so bildlich mal vorstelle, ja, kriege ich auch schon ein bisschen Angst.
0: Gibt es irgendwelche Beauty-Tricks oder Kniffe, die du anwendest, um gut auszusehen? Verlängerung der Wimpern, Verlängerung der Haare?
1: Ja, ja, da gibt es ähm, natürlich, äh, kann man in der heutigen Zeit ähm, ein, ein wenig sich darauf vorbereiten als Frau. Und äh, es gibt künstliche Wimpern, die man sich aufkleben lassen muss. Ähm, ich werde auch darauf zurückgreifen, habe ich mir vorgenommen. Ja, also eine Frau, die ohnehin... Ähm, sich selbst äh, ein bisschen auf Optik aus ist, ähm, die greift natürlich auf alle Tricks und Kniffe zurück. Ich habe auch schon gehört, dass man sich mit der Kohle aus dem Feuer dann äh, den äh, Lidstrich zieht und also als Kajal zum Beispiel, als Ersatz. Ähm, ja, und sowas werde ich natürlich auch machen. Also ich werde alle Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen und die vielleicht sich schon bewährt haben in der Vergangenheit, auf die werde ich natürlich auch zurückgreifen.
0: Und als Belohnung winkt womöglich die Dschungelkrone am Ende. Ist das ein Ziel von dir? Möchtest du das Ding gewinnen?
1: Ja, natürlich möchte ich auch äh, Dschungelkönigin werden. Also A ist es natürlich wieder äh, mit dem Geldgewinn in Verbindung zu bringen. Das, das ist, äh, wie ich ja schon sagte, ist es äh, natürlich sehr verlockend für mich. Ähm, aber ich weiß natürlich nicht, wie die, wie die Zuschauer auf mich reagieren. Das, das ist, also es ist, ich, ich strebe zwar danach, aber ich würde jetzt nicht unglücklich sein, wenn es nicht ist. Also Es kommt drauf an. Es ist für mich ja auch eine, eine wahnsinnige Erfahrung. Wie komme ich draußen mein Publikum an? Wird mein Charakter gemocht? Bin ich zu langweilig? Bin ich, ähm, bin ich keine Ahnung, wie man mich einschätzt? Ich weiß es nicht. Das ist, das ist auch so eine total lustige Sache und interessante Sache auch, ähm, wie man halt ankommt. Ne? Ich bin natürlich, auch ähm, nicht mehr 21, sondern 49 und ähm, keine Ahnung, wer diese Sendung jetzt vom, vom Alter direkt verfolgt und ich weiß auch nicht, äh, wer da anruft. Also ich hätte ähm, auch gar kein Problem. Ich bin eigentlich nur da, ich bin bemüht, das durchzuhalten und eigentlich meine Frau zu stehen und ähm, ja, eine gute Nummer hinzulegen.
0: Schönes Schlusswort. Also ich fand dich gar nicht langweilig, sondern sehr unterhaltsam. Vielen Dank für das Gespräch, Claudia Norberg. Diesen Monat bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Vielen Dank. Ciao.
1: Ja, tschüss. Danke.
0: Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast zum Dschungelcamp. Jeden Abend live bei RTL und jederzeit bei TV Now.
1: Lust auf noch mehr coole Podcasts bei Audio Now? Dann hör doch mal rein. Bei Deffys Woche mit Detlef Steves. Audio now.